0: Wer ein neues Auto fährt, erzeugt ziemlich viele Daten. Die zahlreichen Bordcomputer erfassen nicht nur, wohin die Reise geht, sondern auch, wie schnell man fährt, wie häufig man bremst, wie heftig man bremst und vieles mehr. Würde man mit all diesen Daten eine künstliche Intelligenz füttern, könnte die ziemlich genau berechnen, wie hoch das Unfallrisiko eines Fahrers ist. Und damit auch, wie hoch der Beitrag für die Kfz-Versicherung ausfallen würde. Was technisch möglich ist, muss aber nicht immer sinnvoll sein. Ob das technisch Mögliche, wenn es denn möglich wird, tatsächlich zu mehr Gerechtigkeit führt und zu weniger Unfällen, diskutieren wir heute mit einem Mann, der in Deutschland mehr als 9 Millionen Autofahrer versichert. Frank Sommerfeld, Chef der Allianz Versicherungs AG. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum FAZ die Economy Podcast. Mein Name ist Johannes Winterhagen. Ich bin Redakteur im Ressort Technik und Motor. Mit mir im Studio sitzt heute Frank Sommerfeld, Vorstandschef der Allianz. Herzlich willkommen. Ja, einen schönen guten Tag. Wir zeichnen diesen Podcast am 18. Januar auf. Wenn wir aus dem Fenster schauen, dann schneit es heftig. Sie sind wohlweislich mit der Bahn gekommen, wie ich gehört habe. Was haben Sie gedacht, als Sie die vielen Autos auf der Autobahn gesehen haben? Ist man da als Versicherungschef ein bisschen nervös?
1: Ja, auf der anderen Seite, das gehört natürlich zu unserem Tätigbrot. Dafür sind wir ja Versicherer, um letztendlich dann, wenn es drauf ankommt, eben auch Schäden regulieren zu können für unsere Kunden, um eben da äh, die finanzielle Sicherheit zu bieten, dass selbst bei so einem Wetter ich im Zweifel, wenn halt vielleicht eine Verbindung mit der Bahn nicht möglich ist, ich auch das Auto nehmen kann und wenn es dann doch mal kracht und zu einem Unfall kommt, letztendlich der Versicherer dann eben auch da ist und für diesen Schaden einsteht. Das ist ja unser Geschäftsmodell. Aber wenn es weniger kracht, ist es schon besser für Sie, oder? Das ist natürlich unter dem Strich schon besser für uns, insbesondere wenn es bei uns weniger kracht, als vielleicht bei dem einen oder anderen Wettbewerber.
0: Jetzt verändert sich ja das Geschehen auf den Straßen stark. Einmal zu bemerken, dadurch, dass wir immer mehr Elektroautos auf den Straßen haben. In ganz Europa waren es im letzten Jahr 15 Prozent aller Neuzulassungen, 14,6 Prozent, um exakt zu sein. In Deutschland etwa zwei Prozentpunkte mehr. Und außerdem sind, wir hatten es schon anmoderiert, die Autos digital vernetzt. Was verändert sich dadurch für Sie als Versicherer? Wie verändert das das Geschäftsmodell eines Versicherers?
1: Also natürlich ist sehr, sehr viel im Umbruch. Und Sie haben es ja äh, zuerst mal gesagt, die Elektromobilität, die wir als Allianz auch mit bestem Wissen und Gewissen äh, unterstützen wollen, eben auch wegen dem Klimawandel und der Nachhaltigkeit. Großer Teil des CO2-Aufkommens äh, in Deutschland wird über den Bereich Verkehr produziert. Und Elektromobilität ist schon die Möglichkeit, da eben entsprechend dafür zu sorgen, dass diese Emissionen zurückgehen, wenn dann eben auch mit grünem Strom das Fahrzeug getankt wird. Und ich glaube, ja, wir haben Neuzulassungen momentan etwas über 14 Prozent auch in Deutschland gesehen. Allerdings haben wir ja schon jetzt auch mit der niedrigeren Prämie des Staates, die Viert Wegfall der 4.500 Euro im Dezember schon einen sehr sehr starken Einbruch gesehen. Und der Trend wird sich vermutlich ja leider nicht unbedingt so fortsetzen weil, glaube ich, auch noch immer eine relativ große Skepsis in der Bevölkerung zur Elektromobilität vorherrscht. Und ich kann das auch ehrlich gesagt ganz gut nachvollziehen. Ich habe auch ein Elektrofahrzeug, wenn man das erste Mal fährt und ne, guckt, wie, wie die Reichweite dann angezeigt wird, dann wird es kälter, man macht die Heizung an, dann geht die Reichweite auch einmal schneller zurück. Und man so, oh, muss ich doch nochmal irgendwo aufladen? Wenn ja, wo? Man, man kennt das halt vom Verbrenner. Da ist die Tankstelle, ne? Und da kann ich dann in 50 Kilometern auf jeden Fall nochmal nachtanken. Das sind alles so Unsicherheiten. Ich glaube, da müssen wir gucken, dass wir da für mehr Sicherheit insgesamt auch bei der Bevölkerung sorgen, dass Elektromobilität mittlerweile, glaube ich, auch eben flächendeckend möglich ist. Nicht für jeden und ich glaube, man darf da auch nicht bevormunden, aber das geht halt und so sind letztendlich auch unsere Versicherungsangebote im Elektromobilitätsbereich, dass wir halt sagen, wenn einer ohne Strom, ohne Akku liegen bleibt, dann helfen wir ihm, selbst wenn das vor der Haustür
0: ist, schleppen das ihn ab oder laden ihn halt dann auch
1: mobil auf.
0: Tatsächlich ist es ja so, dass wir heute sehr stark über den Aspekt auch der Versicherung solcher Fahrzeuge sprechen wollen. Ist es denn so? Wenn vielleicht auch durch die Angst, Reichweite zu verlieren, die Elektroautofahrer langsamer fahren im Schnitt, ist zumindest meine Beobachtung, dass da auch weniger Schäden entstehen? Also gerade am Anfang haben wir das sehr, sehr stark
1: gesehen, dass die Schadenhäufigkeiten deutlich geringer waren als bei den normalen Verbrennern. Das hat ein bisschen nachgelassen, wenn jetzt eben auch... Elektromobilität ein bisschen gängiger und vielleicht eben auch die Reichweiten durchaus etwas höher werden. Wir sind aber nach wie vor, sowohl in der Kraftfahrzeughaftpflicht auch als auch in der Casco, in den Anzahl der Schäden niedriger als vergleichbare Verbrennerfahrzeuge. Auf der anderen Seite sind aber die Reparaturkosten bei Elektrofahrzeugen dann dadurch auch eine ganze Ecke höher. Also bis zu 30 Prozent
0: mehr das liegt vermutlich vor allen Dingen an der teureren Batterie. Wenn da ein Schaden auftritt, dann ist sehr viel Geld kaputt.
1: Das ist in der Casco so, genau. Und der Akku muss auch eben auch in relativ äh, vielen Fällen dann auch komplett ausgetauscht werden. Und da ist natürlich der, der Anteil des Akkus am Gesamtpreis eines Elektrofahrzeugs relativ hoch und damit dann eben auch die dahinterliegenden Kosten. Aber eben ein Elektrofahrzeug ist auch durch die Batterie ein bisschen schwerer als das eine oder andere Fahrzeug. Und wenn ich dann in ein anderes Auto bei der Kaffradzeughaftpflicht hineinfahre, dann ist der Schaden, der beim anderen Auto entsteht, auch ein dickchen höher.
0: Die Elektromobilität ist ja nur ein Teil der neuen Mobilität. Es geht sehr viel um Carsharing, um Mietmodelle, um andere Angebote, wo ich gar nicht Besitzer des Fahrzeugs bin, sondern der Versicherungsnehmer vielleicht auch ein anderer ist als derjenige, der das Auto dann fährt. Wie weit ist das für Sie attraktiv als Geschäftsfeld? Wie weit ist der klassische Autobesitzer doch Ihr liebster Kunde? Ich glaube, wir
1: können uns halt nicht der Realität verschließen und ich glaube, die Mobilität wird immer flexibler. Früher gab es das eigene Auto und, und Leasing, dann gab es das Mietfahrzeug und dann im Zweifel noch das Taxi. Und jetzt finden dazwischen halt alle möglichen Modelle statt. Ob das das Auto-Abo ist, was sich so ein bisschen zwischen Leasing und Mieten einpendelt oder eben das Carsharing wo ich halt eher so ein bisschen zwischen Taxi und Mietwagen bin. Und das ne, gibt einem halt auch Flexibilität. Ich benutze zum Beispiel auch Carsharing, wenn ich vom Flughafen nach Hause fahre weil es halt einfach doch eine ganze Ecke günstiger ist, selber zu fahren, als sich fahren zu lassen. Und ich glaube, diese Flexibilität, die wird halt auch nicht wieder weggehen. Insofern ist es nicht die Frage, was uns lieber ist, sondern wie können wir eben da maximal unterstützen. Aber natürlich, die Schadenbilder, die Kunden, die verändern sich natürlich auch über diese Mobilität. Deswegen ist es für uns halt enorm wichtig, die Risiken, die damit verbunden sind, die unterschiedlichen Fahrstile und so weiter besser zu verstehen und ganz, ganz vorne mit dabei zu sein, um diese neue Mobilität eben auch mit unseren Kundinnen und Kunden zu erfahren, zu erleben und da eben dann unser Geschäftsmodell so anzupassen, dass auch jede andere Art von Mobilität als das Eigenbesitz
0: im Auto letztendlich für uns attraktiv ist. Das haben wir ja eingangs schon das Auto als Datenstaubsauger angezeigt. angezeichnet. Dass viele Menschen wissen das vielleicht gar nicht, wie viele Daten produziert werden in so einem Fahrzeug durch die ganzen elektronischen Systeme, die dann zum Teil an Bord bleiben, zum Teil aber auch an die Hersteller gehen, je nachdem, welche Technik verbaut ist und welche Vereinbarungen der Kunde, vielleicht ohne es zu wissen, mit dem Hersteller trifft. Wie reichhaltig ist dieser Datenschatz Ihrer Einschätzung nach? Das ist, glaube ich, schon mal
1: eins der Fundamentalprobleme, dass es darüber ja gar nicht genügend Transparenz gibt. Was wird eigentlich überhaupt aufgezeichnet, in welcher Häufigkeit, was wird gespeichert, wo gespeichert und womit, was wird mit den Daten letztendlich gemacht. Und es ist ja ne, eine Vielzahl von den Dingen, ne, natürlich das, was man in seinem System selber sieht, da kann man sich das schon noch vorstellen, aber auch ist der Beifahrersitz besetzt, mit wem telefoniere ich, wird das eigentlich auch gesammelt, wird das auch gespeichert, will ich das überhaupt? Ich glaube, diese Transparenz, die die brauchen wir, ja, auch um Vertrauen mehr in Daten und in das, was Daten halt kann, auch in den Nutzerinnen und Nutzer, bei Fahrzeugen, aber auch bei allen anderen technischen Geräten zu erzeugen und dann eben auch letztendlich selbstbestimmt darüber urteilen zu können, was mit den Daten denn auch passieren soll, das sind ja schließlich meine. Und insofern ist es, glaube ich, auch mein Anspruch, dass ich damit machen kann, was ich letztendlich möchte.
0: Das sagen Sie so, das sind Ihre Daten, aber in der Realität liegen die ja wahrscheinlich meistens beim Autohersteller auf dem Server, wenn sie irgendwo liegen. Im Auto werden sie irgendwann gelöscht, überspielt. Die, die hatte erstmal, hat die Daten der Autohersteller. Und genau. Genau. Wie mit
1: vielen anderen Geräten ja auch. Mittlerweile ist ja quasi jeder Staubsauger vernetzt. Ne? Und auch da weiß ich halt nicht genau, was wird eigentlich gesammelt und was wird eigentlich auch gesendet und was wird eben dadurch auch über mich entsprechend preisgegeben. Und natürlich unterschreibe ich an der einen oder anderen Stelle auch immer mal eine Datenschutzvereinbarung, aber, eine tatsächliche Transparenz gibt es ja meines Erachtens nicht. Wir haben das mal nachschauen lassen. Wenn ich so eine, so eine Daten, so eine Cookie-Erklärung von PayPal lese, möchte jedes Mal, dann brauche ich 40 Minuten dafür, bei Amazon 50, ja? Und wie oft, das haben man Sie nicht im Ernst wie, gemacht. Wie oft klickt man das denn tatsächlich weg und sagt, ach komm, ne? Und letztendlich weiß der Verbraucher tatsächlich letztendlich nicht, was für Daten gesammelt werden und was damit gemacht ist. Und ich glaube, da muss man schon noch äh, ein bisschen genauer hingucken, denn letztendlich ist es ja auch ein Wert,
0: den ich erstmal generiert habe und vielleicht möchte ich dafür ja auch einen Gegenwert haben. Was könnten Sie denn, wenn Sie Zugriff auf diese Daten hätten, das, was Sie momentan in der Regel wahrscheinlich nicht haben, äh, was könnten Sie dann mit den Daten machen? Also wir haben auch einen
1: Verfahren, in dem wir Fahrdaten sammeln, das ist ein freiwilliges Angebot für unsere Kundinnen und Kunden, die sehen das dann auch, was sie entsprechend für Daten sammeln, das nennt sich bei uns Allianz Bonus Drive und bietet die Gelegenheit zu beweisen, dass ich ein besserer Fahrer bin als der Durchschnitt von denen, die so in meinem, äh, sagen wir mal, Risikokollektiv unterwegs sind und äh, wenn ich das beweisen kann, dann kann ich bis zu 30% der Prämie zurückbekommen, das ist das, der Gegenwert, den wir letztendlich auch zur Verfügung stellen, wenn halt wirklich einer sagt, nee, ich glaube, ne, ich bin da, ich fahre da besser, ich kann das auch beweisen, oder eben, ich lasse mir auch Tipps geben, wie ich besser fahren kann, um dann eben diese 30 bis zu 30 Prozent zu bekommen. Und das da haben Sie wir schon ein bisschen was gelernt. Und das, was wir da gelernt haben, können wir natürlich auch schon mal initial dafür verwenden, was passiert denn, wenn wir mal
0: von dem Verbraucher die Daten aus dem Auto bekommen haben. Wir haben ja glaube ich 2016 ungefähr schon angefangen mit dem Telematiktarif mhm. für junge Fahrer, Fahrerinnen und dürften ein bisschen Erfahrung damit haben, wie so etwas funktioniert. Erstens findet es Akzeptanz und zweitens führt es dazu, dass vielleicht tatsächlich auch junge Fahrer vorsichtiger unterwegs sind? Auf jeden Fall, die Akzeptanz ist unterschiedlich. ja
1: ich man, man denkt ja auch, dass vielleicht Datenschutz bei jungen Menschen gar nicht so präsent ist im Gegenteil. Also gerade auch bei den jungen Kundengruppen war das ein sehr, sehr äh, wichtiges Thema, was wir auch sehr, sehr bewusst adressiert haben. Wenn das Thema dann eben auch den Grünen Haken vom den Kunden bekommen hat, dann haben wir schon gesehen, dass sie gerade die Jungfahrer die Tipps angenommen haben. Wenn man so ein, Die haben so einen Risikoscore, der immer so zwischen, der geht so zwischen 0 und 100. Ja, wenn die angefangen haben, waren die so bei 60 und die haben es tatsächlich innerhalb eines Jahres, weil immer gezeigt wird, guck mal, da ist ja vielleicht ein bisschen zu spät gebremst und deswegen zu stark, da bist du ein bisschen zu schnell um die Kurve gefahren, dass sie tatsächlich ihr Fahrverhalten angepasst haben und waren dann eben innerhalb eines Jahres auf einem Risikoscore von 90, was wirklich schon exzellent ist. Dadurch geht tatsächlich eben auch die Unfallhäufigkeit deutlich zurück. Und dadurch können wir eben dann auch einen guten Teil der Prämie, eben bis zu 30 Prozent, an diese
0: Kunden zurückgeben. Und das äh, hat sich dann ja schon auch gelohnt. Jetzt ist ja so, dass wenn es eine Voraussetzung gäbe, alle Tarife sozusagen so zu berechnen, alle neuen, denn Sie haben ja, wie wir hörten, einen erheblichen Bestand, der ja nicht so... Klick einfach umgestellt werden kann, dann bestünde ja die Möglichkeit, diese neuen Verträge tatsächlich quasi zwangsweise mit solchen Modellen auszusteppen. Planen Sie sowas, dass Sie sagen, ich möchte eigentlich diese Daten und möchte dann solche Verträge auch anbieten, ganz konkret? Also ich glaube immer, dass es
1: eine gute Chance ist, um eben tatsächlich noch ein bisschen mehr, kann man natürlich streiten, was Fairness ist, aber meines Erachtens mehr Fairness in die in die Tarifierungswelt zu bekommen. Jetzt nehmen wir mal eben zwei 18-jährige Menschen, die ne, im gleichen Gebiet wohnen, das gleiche Auto fahren. Der eine sehr umsichtig, der andere ein bisschen der eher Draufgänger-Typ. Ja, und die zahlen natürlich, weil sie die gleichen Kriterien haben, weil sie nämlich beide 18 sind, genau die gleiche Prämie. Das ist ja schon, muss man ja sagen, ein bisschen, bisschen ungerecht, wenn der eine sagt, ich halte mich an die Verkehrsregeln, ich fahre sehr vorsichtig und trotzdem muss ich letztendlich auch eine deutlich höhere Prämie fahren, weil da halt viele der 18-Jährigen halt nicht so umsichtig fahren und die Chance zu sagen, ich, ich beweise das und ich kann mich eben auch verbessern, gibt eben jedem Kunden die Möglichkeit zu sagen, ich zahle letztendlich nur das, was ich entsprechend auch an Risiko entsprechend produziere individuell für mich und hat letztendlich meines Erachtens schon auch ein bisschen Fairnessgedanken dahinter.
0: Also über die Fairness kann man natürlich streiten, weil man auch sagen mhm. könnte, Versicherung ist ja immer so eine Art Solidarmodell, wo ich nach gewissen Kriterien mit einer das Risiko auf eine Gruppe von Menschen verteile und theoretisch mhm. kann man ja mit den Verfahren, mit denen man wenn man viele Daten hat, kann man ja wirklich ein ganz individuelles Risikoprofil machen, was sehr das Risiko eines einzelnen Menschen abbildet. Wie weit trägt dann dieser Gedanke von der Solidargemeinschaft noch? Ja, Versicherung ist
1: nicht unbedingt eine Solidargemeinschaft. Die gesetzliche Krankenversicherung ist eine Solidargemeinschaft, wo ich halt sage, von wegen, ne, der, der mehr bezahlen kann, zahlt auch mehr für die gesamte äh, Grundgesamtheit. Im Versicherungs- ist es eher das Kollektivprinzip. ja Wir sagen halt, Kollektive, die sich im die die gleiche Risiken sind, gleichen sich dann halt eben aus. Wäre aber auch so, als wenn wir jetzt ein Würfelspiel machen würden. Ich sage, jeder legt fünf Euro in die Mitte, bei einer sechs kriegen Sie die Mitte, bei allem eins bis fünf kriege ich die. Da sagen Sie auch, ist doch auch unfair. Dann kann ich sagen, okay, kann ja auch fünfmal hintereinander die sechs kommen. Wird aber, ne, und das ist halt ein Wahrscheinlichkeitsspiel. Aber der Schaden, und das ist ja das, was Versicherung ausmacht, der Schaden kann halt morgen passieren. Und ich brauche dann gegebenenfalls auch morgen die Entschädigung. Das heißt, es ist nicht so, dass jeder dann hin, im Endeffekt seinen Schaden selber bezahlt. Denn die Wahrscheinlichkeit, die zufällige, ne das Risiko, das bleibt ja trotzdem bestehen. Und das wollen wir, das wollen wir entsprechend äh, abbilden, aber natürlich auch sicherstellen, dass unterschiedliche Risikoaspekte auch berücksichtigt werden. Derjenige, der mit einem Kleinwagen auf dem Land 5000 Kilometer fährt, hat natürlich ein anderes Risiko, als der, der in der Stadt mit einem großen SUV 50.000 Kilometer fährt. Und unfair wäre jetzt zu sagen, es zahlen trotzdem irgendwie alle 400 Euro. Und das ne, ist, glaube ich, genau das, was im Kollektivprinzip passieren soll. Das Risiko, was letztendlich äh, inhärent ist, muss bewertet werden, aber eben im Falle der Fälle ist der Versicherer da und egal zu welchem Zeitpunkt und egal zu welcher Höhe diesen Schaden entsprechend zu begleichen.
0: Würde das im Zweifelsfall so weit gehen, dass ich vorhersagen kann, du steigst jetzt besser gar nicht ins Auto, weil du mit einer Wahrscheinlichkeit von über 70 Prozent morgen verunfallst? So weit geht es wahrscheinlich nicht. Da müssten wir schon
1: wahrscheinlich irgendwann mal in die künstliche Intelligenz in keine Ahnung wie viele Jahren gucken, die tatsächlich auch alle möglichen Wettervorhersagen übereinander bringen. Also das ist wahrscheinlich sowas von Zukunftsmusik, dass es nicht realistisch ist, da heute drüber zu sprechen. Aber es gibt natürlich Möglichkeiten, dass wir unsere Kunden tatsächlich vor erhöhten Risikosituationen warnen. Wir machen das mit Unwettern. Also wir haben tatsächlich auch vor den Schneefällen, die wir draußen sehen, gewarnt. In München war gestern Blitzeis, da haben wir halt in den entsprechenden Postleitzahlen unseren Kunden eine SMS geschickt, pass bitte auf und fahr, wenn du fahren musst, dann bitte vorsichtig. Aber es geht natürlich auch weiter und das ist genau das, wo halt auch der Sinn von Datennutzung tatsächlich da ist, dass wir eben auch sagen, guck mal, du fährst normalerweise auf dem Weg zur Arbeit über diese Kreuzung, die ist sehr, sehr verkehrs unfallträchtig, ne? du brauchst gar nicht viel länger da lang zu fahren und ist für dich auch sicherer. Solche Ideen sind natürlich auch denkbar und bieten dem Kunden natürlich auch einen speziellen Wert, aber dass wir heute schon sagen, was morgen oder wann der nächste Unfall passiert, das wird natürlich nicht so sein, das wäre auch entgegen dem Versicherungsgedanken, dass eben tatsächlich immer noch eine ganze Menge Risiko und Unsicherheit beim Autofahren da ist, dass wir letztendlich unseren Kunden die Sicherheit geben wollen, wenn halt was passiert, sind wir da und sichern das entsprechend
0: ab. Die, aber diese Tarife, wenn jemand es nicht sozusagen individuell mit einer Telematikbox bei Ihnen bestellt, die gibt es noch nicht, weil es einfach die Daten noch nicht gibt, oder? Also für Sie noch nicht gibt, sagen wir es mal so. Genau, es
1: gibt nicht, es gibt der eine oder andere Hersteller hat äh, sicherlich auch schon mal mit eigenen Daten aus dem Auto auch was ausprobiert und auch wir sind ja mit dem einen oder anderen Hersteller in Kooperationen. Aber dass das, dass das in irgendeiner Art und Weise flächendeckend schon passieren kann und dass eben auch letztendlich der Verbraucher oder der Fahrer letztendlich die Chance hat zu sagen, ich möchte gerne diese Daten, die gesammelt werden, dafür nutzen, um im Zweifel meine Versicherungsprämie zu reduzieren, da sind wir halt noch von weit weit von weg. Ja, da, ist jetzt eben über die eine Regulierung, den EU-Data-Act, der erste Schritt gemacht worden dahingehend, dass die Hersteller von diesen Devices, die mit dem Internet verbunden sind und Daten sammeln, letztendlich verpflichtet sind, diese auch Dritten zur Verfügung zu stellen, zum größten Teil sogar auch in Echtzeit und dann eben, wenn der Kunde das will,
0: um da eben auch weitere Angebote machen zu können. Und voraussetzung ist immer die Zustimmung des Kunden. Die Autohersteller denken ja selber über ein Datenpooling nach, es gab zumindest Gespräche dazu. Wie weit ist das auch für die Versicherer denkbar, dass man das gar nicht, dass man so einen Datenpool schafft, vielleicht sogar gemeinsam mit der Autoindustrie, in der quasi diese, dieser Datensee liegt, den dann jeder absaugen
1: kann? Ich glaube, das ist genau das, was wir eigentlich brauchen, ja, weil es nutzt ja nichts, wenn komplett die unterschiedlichsten Daten in unterschiedlichsten Formaten, in unterschiedlichsten Datenbanken liegen, um da wirklich auch ne, flächendeckende Geschäftsmodelle entsprechend darauf anzuwenden. Wir brauchen Minimumstandards an Daten, was muss überhaupt, in welcher Häufigkeit, wohin geschickt werden, von allen Herstellern in gleicher Art und Weise. Und dann sollte das natürlich möglichst über eine Art Treuhänder dort verwaltet werden und entsprechend dann bei Wunsch des Kunden eben entsprechend auch weitergegeben werden und dass diese Einheitlichkeit, sonst wir haben ja eine ganze Menge unterschiedlicher Autohersteller, sonst kommt man natürlich durch diesen Wald an Daten, die sich dann ja auch im Zweifel bei jedem Modell auch wieder grundlegend ändern könnten, sonst kommen wir da halt gar nicht durch. Deswegen brauchen wir halt Standards und minimale Eintrittshürden, um eben hier an diese Daten auch durch Dritte ranzukommen, um den extra Nutzen für die Fahrerinnen und Fahrer zur Verfügung zu stellen.
0: Und wie schätzen Sie die Bereitschaft der Automobilindustrie ein, diese Daten zu teilen, jenseits der gesetzlichen Mindestanforderungen vielleicht tatsächlich auch mitzuarbeiten an so einem gemeinsamen Datenspeicher? Man ist natürlich im Dialog,
1: ja. Und äh, natürlich äh, sieht man auch immer wieder auch Risiken für seine eigenen Geschäftsmodelle. Man sieht vielleicht aber auch Risiken für die Innovationen, die man gemacht hat, die man gegebenenfalls auch über die einen oder anderen Datenpunkte da preisgeben kann. Deswegen ist es halt so wichtig, dass wir da in den Dialog kommen. Aber, und das ist natürlich schon auch klar, ist halt ein verstärkter Wettbewerb im sogenannten After-Sales, halt auch nicht immer unbedingt im Interesse der Automobilindustrie und ne, wie man da entsprechend dann einen geeigneten Kompromiss findet, das wird sich dann halt
0: äh, entsprechend zeigen. Ich merke schon richtig schimpfen auf die Hersteller, wollen sie nicht oder noch nicht. <lacht> <lacht> Wenn sie Sie selbst sind von der Ausbildung her ja Versicherung, also Wirtschaftsmathematiker. Und das ist jedem einleuchtend, dass man in einer Zeit, als es weniger Hilfe durch künstliche Intelligenz gab, Prämien sehr genau ausrechnen muss anhand von Risikoprofilen. Wie weit entwickeln Sie heute selber KI-Modelle, die genau das tun, was Sie zum Start Ihres Berufslebens selber gemacht haben? Also wir überlassen
1: keine dieser Tätigkeiten komplett der KI. Wir nutzen die KI zur Unterstützung von den Dingen, die halt äh, früher tatsächlich in der einen oder anderen äh, Art und Weise vielleicht äh, viel, viel mehr manuellen Aufwand hatten oder viel, viel länger gebraucht haben, um auch da eine gewisse Transparenz zu bekommen. Aber einfach nach dem Motto, ich schmeiß den großen Datensee äh, auf eine künstliche Intelligenz und guck mal, was da rauskommt, das kann nicht im Sinne eines Versicherers sein, was der eben auch viel, viel Wert auf Vertrauen seiner Kunden legt. Denn tatsächlich, die Nachvollziehbarkeit von dem, was in KI passiert, ist ja tatsächlich immer noch durchaus an der einen oder anderen Stelle eingeschränkt. Deswegen muss man das sehr, sehr limitiert machen und immer eben auch durch Menschen kontrollieren und eben auch nachvollziehbar machen. Wir machen das vielleicht an einem Beispiel. Es gibt über unseren Verband, den GDV, gibt es eine Typklassifizierung, hat man ja vielleicht schon mal gehört, von unterschiedlichen Fahrzeugen. Das ist für uns noch nicht granular genug. Wir würden gerne noch besser verstehen, wie hoch Reparaturkosten in unterschiedlichen Modellen zum Beispiel sind und haben deswegen eine künstliche Intelligenz darauf gesetzt, eine, eine feinere Klassifizierung für uns zu machen, um das Risiko besser zu verstehen aber dann eben nur in diesem einen eingeschränkten Einsatzgebiet. Diese Klassifizierung bringen wir dann in die klassische Statistik, wo wir nachvollziehen können, wie funktioniert die Einstufung des Autos in den Regionalklassen, bei unterschiedlichen Schadenfreiheitsklassen, bei unterschiedlichen Fahrern, um eben dort tatsächlich genau zu verstehen, was in unserer Tarifierung passiert, damit eben nicht in irgendeiner Art und Weise im Hintergrund Dinge passieren, die wir im Grunde nicht wollen oder im Zweifel noch nicht, auch nicht
0: dürfen. Das wäre der Fall, wenn es diskriminierend wäre, wenn zum Beispiel Männer plötzlich, weil sie schlechte Auto fahren, bekanntermaßen, zumindest unvorsichtiger, höhere Prämien zahlen müssten als Frauen. Das dürften sie vermutlich nicht. Das kann man aber natürlich auch verhindern. Glauben Sie wirklich, dass KI dabei bleibt, sozusagen klassische Statistik zu füttern oder wird am Ende nicht da doch ein großes neuronales Netz hängen, was mit den Daten gefüttert wird?
1: Nein, ich glaube, wir sind ja auch mit dem einen oder anderen äh,
0: Anbieter von künstlicher
1: Intelligenz im Austausch, die genau dahin gehen, dass sie sagen, ich möchte gerne eine verlässlichere KI bauen, die mehr Nachvollziehbarkeit hat, die keine Halluzinieren hat und da wird natürlich dann auch mehr möglich sein, wenn wir halt eben auch sicherstellen können, dass genau solche Effekte wie Diskriminierung eben auch ausgeschlossen werden können. Dafür brauche ich aber zwingend die Nachvollziehbarkeit oder eben muss einen sehr, sehr limitierten Datensatz anwenden. Und da werden wir natürlich Dinge experimentieren, aber in dem ersten Schritt kann es tatsächlich eben nur sein, wir brauchen ein komplettes Verständnis von dem, was im Hintergrund passiert und äh, müssen das nachvollziehbar machen. Und solange werden wir eben auch auf dieser Basis weitermachen. Aber natürlich, wir haben unzählige KI. Denn wir sind ja ein datengetriebenes Unternehmen, eine datengetriebene Branche schon immer gewesen. Wir haben unzählige KI-Modelle im Experimentstadium, aber auch schon im Einsatz, wo wir halt auch sicher
0: sind, dass das unseren Anforderungen da eben auch genügt. Wenn Sie diese Unternehmen suchen, die mit denen Sie zusammenarbeiten, müssen Sie dann immer in Silicon Valley fliegen oder haben Sie auch in Deutschland schon einen Partner gefunden? Wir haben
1: auch in, in Deutschland schon Partner gefunden. Wir haben zum Beispiel auch in einen der Partner investiert. Selber, das ist ein Startup, da kann man kann man gar nicht unbedingt ein Startup nehmen, es gibt schon seit Jahrzehnten, aber die sich eben zum Beispiel darauf spezialisiert haben, Rechnungsprüfungen zu machen, aber eben auch Schadenbilder zu erkennen. Das heißt, bei uns, wenn einer in, über seine Online-Schadenmeldung geht und uns Fotos einreicht von, sagen wir mal, nicht einem Großschaden, sondern ne, Park, Parkdelle. Parkdelle oder wie auch immer. Dann äh, kann diese künstliche Intelligenz a erkennen, was für ein Fahrzeug das ist, was für eine Beschädigung da passiert ist, weiß aber auch aus ihren Datenbanken, was kostet denn zum Beispiel der Kotflügel äh, als Ersatzteil, dann die Lackierung und der Ersatz. Und kann dann halt in wirklich Sekundenschnelle dem Kunden ein Angebot machen und im Zweifel hat er zehn Sekunden nach dem Upload das Geld auf dem Konto. Also solche Firmen finden wir in Deutschland, die natürlich auch dann die Erfahrung auf dem deutschen Reparaturmarkt haben. Und wir nutzen eben diese künstliche Intelligenz, um die Erfahrungen unserer Kunden zu verbessern, zu beschleunigen, weil dann habe ich es ne, in zehn Sekunden aus dem Kopf, äh, dann ist der, der, der Unfall schon wieder
0: fast vergessen, kurz nachdem er stattgefunden hat. Das könnte man sich ja auch fortgesetzt in einer echtzeitvernetzten Welt noch doller vorstellen, dass sie quasi am Ort des Geschehens aus den Fahrzeugdaten schon die Unfallschwere schätzen und die Werkstatt schon informieren. Das ist quasi tatsächlich so ein bisschen
1: die Vision, die wir haben. Der Unfall passiert, wir merken über die Beschleunigungssensoren, dass es eben zu einem Unfall gekommen ist, können eben auch erkennen, wo der Aufprall stattgefunden hat, welche Teile beschädigt sind und ne, noch bevor der Kunde überhaupt was machen kann, können wir ihn kontaktieren, haben im Zweifel tatsächlich schon den Abschleppwagen bestellt, wenn nötig einen Ersatzwagen, der zur Unfallstelle unterwegs ist und können den, den Reparaturtermin vereinbaren, schon die Ersatzteile bestellen, weil das dann halt alles in Echtzeit funktionieren kann und äh, dann ist das halt schon gelöst, bevor überhaupt mal äh, man drei Sekunden drüber nachdenken konnte, was denn jetzt als nächster Schritt zu
0: erledigen ist. Das ist so ein bisschen die Vision und da wird sicherlich auch hingehen. Und wie lange muss ich also für den Kunden, also sprich den Versicherten, klingt das ja erstmal sehr gut. Natürlich will keiner einen Unfall bauen aber äh, oder, oder in einen Unfall auch nur geraten, aber am Ende wäre es natürlich toll, wenn dieser Service möglich wäre. Wie viele Jahre muss man da noch drauf warten? Wie zeitnah kann so etwas realisiert sein? Gut, das hängt natürlich tatsächlich jetzt
1: davon ab, wann und wie man auf solche Daten eben entsprechend zugreifen kann. Das hängt natürlich jetzt erstmal davon ab, wie letztendlich der EU-Data-Act konkretisiert wird und wie wir eben diese Daten in Echtzeit dann aus dem Fahrzeug auch herstellerübergreifend bekommen können. Dann hält es natürlich davon ab, können wir den Kunden davon überzeugen, dass er uns letztendlich sagt, ja, das finde ich ein super Service, den hätte ich gerne, dafür bin ich bereit meine Daten auch euch zur Verfügung zu stellen. Und wir müssen natürlich dann anfangen zu lernen. ist ja nicht so, dass man so eine Lösung, generell solche Lösungen, nicht von 0 auf 100 hinstellt. Wir werden Experimente machen, ne? Minimal Viable Products ausprobieren, bis wir halt verstanden haben, wie diese gesamte Kette zu funktionieren hat. Und dann können wir das entsprechend äh, umsetzen. Das sind nicht Jahrzehnte, ja. Das sind, das, das wird in den nächsten Jahren immer vermehrt kommen, dass wir da eben äh, unterwegs sind. Wir haben auch schon in unserer Meine Allianz App auf dem Smartphone, die Accelerator, auch da kann ich schon so einen Unfallassistenten aktivieren. Der ist sicherlich nicht genauso konkret und misst auch nicht die Unfallhöhe, aber der kann auch schon feststellen nach dem Motto, oh, da gab es eine Erschütterung und da haben wir auch schon Kunden angerufen und gesagt, da hatten Sie einen Unfall, können wir Ihnen helfen. Das hat für totaler Kundenbegeisterung geführt. Also auch im Kleinen, wenn es nicht direkt aus den Daten aus dem Fahrzeug kommt, sondern
0: aus dem Mobiltelefon, ist das heute schon auch machbar. Herr Sommerfeld, nun ist es ja so, dass Sie aufgrund Ihrer Historie ein deutsches Unternehmen führen, das auch ein starkes Geschäft in Deutschland hat. Die wirklich spannenden KI-Entwicklungen beobachten wir aber momentan in anderen Teilen der Welt, zum Teil in den USA, zum Teil in China. Wie weit sind Sie denn sicher, dass wir hier mit dem, was wir hier entwickeln, und der Bereitschaft der Menschen, auch sich auf neue Entwicklungen einzulassen, tatsächlich eine florierende Wirtschaft und auch eine florierende Versicherungswirtschaft erhalten können.
1: Da habe ich schon die ein oder anderen Bedenken, wenn ich ganz ehrlich bin. Wir haben, glaube ich, in unserer Historie, ne, Made in Germany, Pioniergeist bewiesen, der uns halt eben genau zur viertstärksten Wirtschaftsnation gemacht hat, die wir heute sind und immer auch die Chancen genutzt, das Neue gewagt eben auch die Risiken eingegangen und die Innovationen dann letztendlich auch hervorgebracht. Ich habe momentan nicht den Eindruck, dass wir diese Mentalität wiedererweckt haben. Ja, da hohe Skepsis, sehr sehr wenig Vertrauen in die Zukunft. Bei den meisten Themen wird sehr sehr schnell immer erstmal nach den Bedenken und den Risiken und so ganz wenig nach den Chancen geguckt. Wir werden aber nie von Anfang an eine perfekte Lösung, ob das mit künstlicher Intelligenz, ob das mit autonomem Fahren, ob das auch mit Nutzung von Daten ist, werden wir nie die perfekte Lösung hinbekommen. Das sehen wir ja in, in Unternehmen. Jeder Wirtschaftsunternehmen macht heutzutage Experimente, entwickelt Minimal Viable Products, um zu lernen, wie diese komplexen Themen funktionieren in einem ja doch begrenzten Umfeld, wo halt auch nichts komplett schief gehen kann. Aber diese Bereitschaft sehe ich nicht. Wir sind im Und Raum. ist
0: das eine Bereitschaft, die den Menschen, also der Bevölkerung fehlt und die Politik reagiert nur drauf oder ist es gerade umgekehrt? Ich weiß nicht, wer die Hände
1: und wer das Ei ist, aber ich merke, das, dass das auf beiden Seiten tatsächlich so ist. Ich vermute, dass es aus der Bevölkerung schon auch diese Skepsis gibt, die dann entsprechend aufgegriffen wird, weil man kann ja auch schlecht gegen die Bedenken der Bevölkerung letztendlich regieren aber zu sagen, Mensch, das ist doch cool, da bietet das eine ganze Menge Chancen für die Wirtschaft, für das Land, aber auch für mich als Person. Ne? Also jeder, der KI für sich auch nutzt, und das wird natürlich das Arbeitsumfeld schaffen, hat die Chance, seinen Output, seine Produktivität damit deutlich zu erhöhen und sich dadurch wertvoller zu machen, anstatt zu sagen von wegen, uh, ich habe da jetzt aber Angst vor und ich mache die Augen zu und tue so, als, als würde das nicht kommen und als würde das nicht die Welt verändern. In anderen Ländern verändert das die Welt. Und wenn wir nicht mitmachen, wenn wir nicht überlegen, wie können wir unsere Daten, auch die Daten aus dem Auto, das muss ja nicht personalisiert sein, das muss ja nicht auf das Individuum zurückzuführen, aber wie können wir das nutzen, um unsere Wirtschaft nach vorne zu bringen und in den Themen auch vorne mit dabei zu sein, da würde ich mir schon wirklich viel mehr Aufbruchstimmung wünschen, viel mehr Pioniergeist und dafür sind wir letztendlich auch da, um die dahinterliegenden Risiken ein Stück weit eben auch absichern zu können. Dafür gibt es Versicherungen. Und äh, ja, das sehe ich gerade ein bisschen mit Bedenken, dass wir da in Deutschland nicht auf dem Pfad unterwegs sind, da zu bleiben, wo wir
0: sind. Fortschritte in der künstlichen Intelligenz können nicht nur beim Thema Versicherung helfen. Sie spielen auf vielen Feldern eine Rolle und darüber berichtet wöchentlich unser Newsletter The Economy Briefing. Die Kollegen Holger Schmidt und Johannes Winkelhage, die diesen Newsletter gestalten, redaktionell gestalten, stellen jetzt die Inhalte der aktuellen Ausgabe vor. Danach sprechen wir wieder mit Herrn Sommerfeld. Bleiben Sie dran.
2: Guten Tag zu einer weiteren Ausgabe der Deconomy, des Überblicks über die digitale Wirtschaft. Unser Briefing in dieser Woche, jeden Mittwoch um 8 Uhr in Ihrem Postfach. Holger, du hast geschrieben über Apple, das Unternehmen verschiebt das autonome Auto. Wie groß ist der Rückschlag für Apple?
3: Ja, Apple bastelt ja schon ein ganzes Jahrzehnt an diesem autonomen Auto herum, hat unzählig viel, viele Chefs schon verschlissen und äh, Geld reingesteckt und äh, ist aber weiter dabei, hat jetzt die Ambitionen offenbar nach unten gezogen und um das trotzdem irgendwann mal endlich auf den Markt zu bringen. Wir sind, neigen in Deutschland ja immer dazu zu sagen, es wird sowieso nie kommen, das autonome Auto, es funktioniert nicht. Ich habe so ein bisschen davor vor dieser Einstellung gewarnt, weil doch sehr viele Unternehmen noch dabei sind. Also nicht nur Apple. Auch Tesla investiert weiterhin Milliarden da rein, um das von der KI steuern zu lassen. Waimo, die Google-Gesellschaft, ist eigentlich sehr nah dran. Da fahren viele Autos in amerikanischen Städten mittlerweile ohne größere Zwischenfälle herum. Also wir sind jetzt nicht mehr so weit weg davon. Und wenn es eines Tages kommt, wird es natürlich die Mobilität substanziell verändern. Und es wird die belohnen, die dabei geblieben sind und in dieses autonome Auto weiter investiert haben. Da sollten wir, glaube ich, uns in Deutschland davor verhüten, das jetzt zu schnell abzuschreiben. Weil wenn es eines Tages fährt, wird es sehr deutlich die Mobilität verändern.
2: Apple sagt, wir kommen damit im Jahr 2028, aber nur mit dem Level 2. Erklärt doch noch einmal kurz Level 2, es gibt 1 bis 5, glaube ich. Level 2
3: ist ein relativ niedriger äh, Standard. Ja, das ist in der Tat sehr niedrig. Da sind wir eigentlich schon weiter. Also die sowohl BMW als auch Mercedes zum Beispiel sind schon bei Level 3. Level 2 ist quasi sowas wie ein Spurhalterassistent auf der Autobahn und eine automatische Geschwindigkeitsanpassung. Also das ist kein Rocket Science. Ähm, das Ziel ist natürlich, äh, Level 4 erstmal zu bekommen, dass man, dass man ja im Endeffekt äh, in, in, in bekannten Gebieten das Auto autonom fahren lassen kann, um einen Fahrrad zu haben. Das passiert auch heute mit mit Waymo in. in in San Francisco und anderen Städten, da sitzt kein Fahrer mehr drin. Das Auto fährt, fährt weitgehend selbstständig. Und das Ziel ist, ähm, ja irgendwann mal, das wissen wir nicht, ob wir es jemals erreichen, aber Level 5 ist dann äh, komplett autonom in unbekannten Gebieten. Das Auto fährt einfach überall auf der Welt äh, autonom, ohne dass ein Fahrer dabei sitzt. Äh, das kann auch dauern. Aber Level 4 ist realistisch. Ich glaube, da sind wir nicht mehr so wahnsinnig weit von entfernt.
2: Ich würde mich freuen muss ich ganz ehrlich sagen, einfach einen Wagen zu bestellen und er kommt und holt mich ab und bringt mich dahin, wo ich fahren möchte. Also von A nach B ist eigentlich immer so dieses grundlegende Ziel. Wir haben uns natürlich aber auch mit der digitalen Transformation diese Woche wieder beschäftigt und haben exklusiv den digitalen Jobmonitor. Und auch dort ist die KI weiterhin der Wachstumsmotor. Details hat Holger Schmidt.
3: Ja, wir durchsuchen mit zusammen mit der Berliner Indexgruppe sämtliche Stellenausschreibungen in Deutschland äh, und gucken, wo werden Digitalprofis gesucht. Und äh, das machen wir schon ein paar Jahre und es ist ganz interessant, dass jetzt die künstliche Intelligenz natürlich äh, das Wachstumsfeld ist, bei der immer mehr Leute gesucht werden, während andere Gebiete eher stagnieren oder zurückgehen. Also Cloud Computing stagniert im Moment auf hohem Niveau, also die Stellenausschreibungen dafür. Bei E-Commerce geht es sehr steil nach unten, weil dort wird die Anpassung sehen. Nach der Corona-Pandemie ja, ruckeln sich alle Unternehmen wieder zurecht und schrumpfen. Und da sieht man auch natürlich in den Stellenausschreibungen. Aber für uns ist der Jobmonitor immer ein sehr schöner Frühindikator für, für Trends. Und da sieht man, dass KI tatsächlich gekommen ist, um zu bleiben. Ich glaube, das wird in den Unternehmen
2: allmählich Insofern sind die Zahlen immer wieder ein Indiz dafür, dass es sich auch in den Unternehmen inzwischen oder dass die Unternehmen es implementieren. Wir gucken natürlich in diesem Zusammenhang auch immer wieder auf die Börse. Und wir haben zwei Stücke, die sich mit den, mit den Kursen beschäftigen. Das eine geht um den Chipmarkt, das zweite geht um Netflix, die in dieser Woche Zahlen vorgelegt haben, die besser waren als erwartet. Vielleicht kann man das zusammenfassen.
3: Ja, Netflix hat ein sehr starkes äh, Abonnentenwachstum hingelegt, Neun Milli Millionen waren äh, erwartet worden, 13 Millionen sind es geworden, das äh, hat die Börse natürlich sehr stark gefreut. Grund ist die Anpassung des Geschäftsmodells, dass sie eben dieses ähm, werbefinanzierte Abo eingeführt haben, das man eben für 6,99 ein Netflix-Abo bekommt, in indem auch Werbung gezeigt wird und das funktioniert sehr gut. 40% der Kunden wählen dieses Abo und das zahlt sich für Netflix jetzt aus, weil man dort auch substanzielle Werbeerlöse erzielen kann. Also die Strategie für Netflix geht aus und die Wall Street hat Netflix schon ganz klar zum zum ja, zum ja Gewinner des, des Streaming Wars erklärt, weil die Konkurrenz doch deutlich schwächelt. Bei den Chip-Aktien schauen wir natürlich darauf, wie der Boom der künstlichen Intelligenz natürlich auch diesen Markt antreibt und wir haben gesehen, dass sehr viele Aktien, nicht nur Nvidia, sondern auch viele andere auf dem Allzeithoch mittlerweile gelandet sind, weil dort auch das, das Jahr 2024 wieder, wieder gut wird. 2023 ist der Markt ziemlich eingebrochen. 2024 gehen alle wieder von einem steilen Wachstum aus. Taiwan Semiconductors hat den Aufschlag gemacht, hat sehr gute Zahlen vorgelegt, eine gute Prognose vorgelegt. Also da sieht man, dass dieser Markt nach, nach einer Übergangsphase durch die Sonderkonjunktur KI hat sich ein bisschen, bisschen anders dargestellt, aber der Gesamtmarkt nach der Übergangsphase jetzt wieder stark wächst und davon profitieren die Aktien. Das ist sicherlich eine sehr interessante Sparte, auf die man schauen sollte, wenn man äh, Geld in Aktien anlegen will. Wir gucken
2: natürlich auch auf Deutschland und ähm, wir haben zwei Stücke im Briefing, die ich persönlich für äh, super interessant halte die sich beide mit dem Einsatz von KI in der öffentlichen Verwaltung auseinandersetzen. Wir haben einen Gastbeitrag von Ronja Kemmer und Patrick Launer, die sich professionell und auf der äh, universitären Seite damit auseinandersetzen. Und die sagen, KI kann wirklich helfen die Prozesse zu vereinfachen, ich kenne es aus Berlin ganz gut, die Terminvergabe in den Bürgerämtern besser zu gestalten etc., die Ressourcen besser einzusetzen. Und Hendrik Widowild hat uns aufgeschrieben, ähm, ein ganz konkretes Beispiel, nämlich wie die Stadt Mönchengladbach es geschafft hat, die Digitalisierung auch mit Hilfe von KI einfach in ihre ähm, Organisation, in die Systeme einzubauen und mit sehr sehr positiven Erfolgen. Also lesenswerte Beispiele für das, was im Moment möglich ist, sogar mit wirklich, also Bordmitteln. Es ist gar nicht so kompliziert, das auch in der öffentlichen Verwaltung einzubauen und dort durch Digitalisierung einfach die Prozesse zu beschleunigen zum Wohle der Kunden, also der Bürger. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Holger, du schreibst über die digitale Abhängigkeit, Deutschlands, was den Import digitaler Technologien angeht? Vielleicht sagst du uns drei Sätze dazu noch.
3: Ja, 94 Prozent der Unternehmen in Deutschland fühlen sich abhängig von Digitalimporten, weil sowohl Hardware als auch Software fast überwiegend aus dem Ausland kommt. Und das ist bei Amerika noch kein Problem. Aber bei den Importen aus China wird es natürlich auf politischen Gründen mittlerweile als Problem gesehen. Diese Abhängigkeit wird eigentlich immer größer. Ein Thema, über das wir schon lange diskutieren, aber Besserung ist nicht in Sicht. Also das ist etwas, wo wir an unserer digitalen Souveränität durchaus ähm, schrauben sollten. Wir haben natürlich wieder äh, unseren
2: Prompt der Woche und äh, Markus Schwarzer hat uns aufgeschrieben die äh, spannendsten KI-Dienste aus der zweiten Reihe, wie er sich ausdrückt. Und äh, auch das ist ein lesenswerter Beitrag, äh, wo man sieht, dass es nicht nur um ChatGPT geht, Geht, sondern dass sich äh, in diesem Ökosystem im Moment ganz viele Unternehmen positionieren, die durchaus in der Lage sind, äh, sehr hilfreich äh, auch die alltägliche Arbeit zu unterstützen. Nicht verhehlen wollen wir, dass Marcel Weiß uns etwas zum Satelliteninternet aufgeschrieben hat und äh, mal geschaut hat, wer dort alles äh, unterwegs ist. Das ist nicht nur Starlink, sondern auch Amazon oder OneWeb gehen im Moment voran Wer sich also informieren möchte, ob das Satelliteninternet für ihn irgendwas ist, dann sollte er auf jeden Fall Marcells Artikel lesen. In diesem Moment machen wir, wie jede Woche, einen Punkt und äh, hoffen, dass Ihnen das Briefing gefallen hat. Am kommenden Mittwoch um 8 Uhr kommt das Neue und wir sind wieder für Sie da. Bleiben Sie uns gewogen. Lieben Dank, bis dahin, sagen Holger Schmidt und Johannes Winkelhage.
0: Künstliche Intelligenz macht vieles möglich, macht Versicherung aus technischer Sicht vielleicht auch spannender, als sie früher war. Jetzt haben wir sehr viel über das Thema Autoversicherung gesprochen. Die Allianz Versicherungs AG ist ja aber Sachversicherung, auch Gebäudeversicherung ist ein großer Teil davon. Wie weit lässt sich das eben diskutierte auch übertragen? Zum Beispiel auf die Gebäude für Sagen wir mal so, Gebäude generell und oder sagen wir nicht Autos sind natürlich deutlich heterogener. Der
1: Auto, da kennen wir die Marke, das Modell. Da wissen wir eben auch bei jedem gleichen Marke und Modell ist es halt auch gleich ausgestattet. Da wissen wir, was wir damit machen müssen und können halt natürlich deutlich besser auf diese Risiken entsprechend eingehen. Jedes Haus, jeder Hausstand sieht halt komplett anders aus, ist auch komplett unterschiedlich vernetzt, da gibt es keine Standardisierung, teilweise auch gar nicht vernetzt. Da ist natürlich die Art und Weise, Daten zu bekommen, um Risiken besser zu verstehen, noch heute deutlich limitierter. Auch da gibt es das eine oder andere, wonach man mal gucken kann. Auch Sensorik zum Beispiel in Firmen sind ja Themen, wo ich auch ein Verständnis dafür bekommen kann, wie Risiken von Maschinen äh, in, in puncto Feuer oder andere Themen, wie ich Risiken bewerten kann. Also da gibt es auch erste AG-Versuche oder auch einige ganz gute Erfahrungen, aber eben nicht so in der Breite, wie das beim Auto Theoretisch möglich ist, dass wir wirklich jedes Fahrzeug mehr oder weniger draußen tatsächlich eben auch ein bisschen besser im Risiko einschätzen und eben auch die Tipps geben können, wie man Risiken reduzieren kann. Aber da gibt es Möglichkeiten, aber im eingeschränkteren Maße. Aber Risiken reduzieren, eben, ne, wie gerade eben gesagt, Unwetterwarnungen und sowas, das machen wir proaktiv für unsere Kunden, ne, wenn der Sturm kommt. Dann besser mal die Markise reinfahren, den Sonnenschirm und so weiter und so fort, um hier eben dann Schäden zu vermeiden.
0: In der Gebäudeversicherung ist ja der Klimawandel und dann auch die Position des Gebäudes sehr bestimmend für die Risiken, die vielleicht in Zukunft auftreten können. Ich nehme an, Ihre Modelle sind jetzt alle schon an die Klimamodelle gekoppelt und Sie können das Risiko, das sich ja dynamisch verändert, dann im Lauf, wie sich Klima auch verändert, auch schon in die Zukunft berechnen.
1: Ja, das, ich glaube, das Klima in die Zukunft zu prognostizieren, das äh, ist, manchmal wundere ich mich ja über die Wettervorhersage vom Tag vorher, ne? das Klima tatsächlich über einen längeren Verlauf in die Zukunft zu prognostizieren, ist, glaube ich, nicht ganz so einfach. Und auch die Auswirkungen dann eben auch vielleicht global generell einfacher, als dann eben auch lokal in, dem, in einem Land wie Deutschland zu sagen, haben wir jetzt tatsächlich Häufiger so Hagel, wie wir es im letzten Sommer gesehen haben, mit 8 cm Hagelkörnern. Das hatten wir früher auch schon mal, aber ist das jetzt ein häufigeres Geschehen, wenn das einmal passiert ist, ist das natürlich schwer abzuleiten. Passiert das jetzt statt allen 30 Jahren nur noch alle 20 Jahre oder alle 10 Jahre? Also ganz so gut lässt sich das nicht prognostizieren. Oder eben auch das Ahrtal, das schlimme Hochwasser, was wir da gesehen haben. Auch das kann einerseits halt ein extrem seltenes, zufälliges 100-Jahres-Event sein. Oder eben etwas, wo wir sehen, dass Klimawandel schon stattgefunden hat und wir dieses Thema häufiger sehen werden. Nichtsdestotrotz werden wir natürlich nicht daran vorbeikommen, dass sich das Klima hier verändern wird und dass solche Dinge dann schon auch vermehrt auftreten werden. Und dafür müssen wir halt einfach auch vorsorgen und eben auch unsere Kunden halt appellieren. Jeder, der noch keine
0: Elementarversicherung hatte, sollte sie halt abschließen. Jetzt gibt es da sind wir ja schon bei dem Punkt, ganz zentral für das Berechnen, um ein Risiko zu berechnen, ist sozusagen die Randbedingungen zu kennen und wenn sich das Risiko verändert in die Zukunft, weil der Mensch älter wird, weil, er, weil sich das Klima ändert für die Gebäudeversicherung oder ähnliches, die Dynamik zu kennen, die dahinter steckt, jetzt ist aber die Welt, so wie wir sie jetzt gerade erleben, ja gefühlt viel schwerer prognostizierbar als noch vor 10 oder 20 Jahren Teilen Sie diese Einschätzung generell auch und was bedeutet das gegebenenfalls für die Versicherung?
1: Ich glaube, wir haben auch gerade in den letzten Jahren gesehen, dass die
0: Unsicherheit
1: überall zunimmt Und dass es nicht nur im versicherungstechnischen Bereich, nicht nur im Klimabereich und das Vertrauen der Menschheit dadurch auch, sagen wir mal, schon deutlich angeschlagen ist. Ja. Ich glaube, da müssen wir halt, und das ist ja unsere Aufgabe als Versicherer, ein bisschen Zuversicht geben und ein bisschen Sicherheit geben und Vertrauen geben, dass wir halt eben genau für diese Momente da sind. Das ist das, was unser Nordstern, das ist unser sogenannter Neudeutsch Purpose, We Secure Your Future, halt auch aussagt. Wir wollen genau eben dieses Vertrauen und diese Sicherheit geben. Natürlich müssen wir dahinterliegend eben immer besser werden im Verständnis dieser Veränderung und was das für uns bedeutet, aber nicht nach dem Motto, wir verfluchen das und wir wollen gerne in dem Status verharren, in dem wir sind, sondern ein bisschen mit dem Pioniergeist die Möglichkeiten zu nutzen, um die Veränderung noch besser zu verstehen. Künstliche Intelligenz ist eben einer dieser Themen, wo ich sage, da kriege ich mehr Verständnis von dem, was passiert, das ich vorher halt nicht bekommen habe, um genau diese Einschätzungen zu geben, ohne dem Kunden eben auch zu sagen, so sehen deine Risiken aus, so bewerten wir die. Und übrigens, das sind eben die Möglichkeiten, die du machen kannst, um das Risiko zu reduzieren. Und das gilt in allen Bereichen. Im Firmenbereich, Brandschutzanlagen, Brenkleranlagen. Wir äh, unterstützen hier eben auch sehr proaktiv, um Risiken zu reduzieren. In Überschwemmungsgebieten eben zu gucken, was kann ich machen mit wasserdichten Türen und Fenstern und so weiter und so fort. Ich glaube, das sind Themen, die wir unterstützen. Aber wir müssen natürlich auch an die Politik appellieren. Es kann nicht sein, dass es halt Gebiete gibt, die zum Beispiel im Ahrtal komplett abgesoffen sind ja, und die dann anschließend wieder zur Bebauung freigegeben werden und quasi nur darauf warten, in den nächsten Jahren wieder komplett überflutet zu werden. Da müssen wir halt auch gucken, dass wir da auch verantwortungsvoller in jeder Dimension damit umgehen wie diese Risiken insgesamt zu managen sind nach vorne.
0: Wenn mal was gebaut ist, dann brauchst du eine Versicherung und dann greifen diese äh, Service-Maßnahmen, die sie ja auch quasi mitverkaufen als Traditionsanbieter im Markt. Es gibt ja im Versicherungsmarkt eine ganze Menge von Startups auch, die sagen, ich habe keine Legacy, ich habe keine Kunden, ich fange erst mal an und ich nutze nur Daten und es gibt bei mir keinen Service, es gibt keine allianz -Berater, es gibt einfach nur ein Online-Portal. Wie weit... Ist das sozusagen für Sie echte Konkurrenz, was da entsteht, die im Prinzip all das Gehäuse nicht hat, was eine Allianz mitbringt und was mir als Kunde vielleicht auch sehr hilfreich ist? Das wurde ja schon im Start der Direktversicherer
1: durchaus immer wieder äh, diskutiert, inwieweit das dann die Zukunft des äh, personalisierten Vertriebs ist. Ich glaube, dass es eine Mischung aus beidem ist. Ich glaube, ne, und das ist so ein bisschen unser Motto persönlich digital, wir brauchen beides. Ich glaube... Auch, dass wir den Vorteil, den vielleicht jemand ohne eine Legacy hat, dass der über gerade Generative AI jetzt zurückgeht, weil wir relativ schnell dazu kommen werden, viele dieser historischen Prozesse und, und Datensituationen über diese Themen relativ schnell zu automatisieren. Wir werden aber trotzdem weiterhin sehen, dass der Kunde letztendlich, und das ist ja was, ich möchte mein Haus für die nächsten 30 Jahre Absichern, dass ich nicht im Zweifel ohne dastehe, eine sehr, brauche sehr, sehr viel Vertrauen. Und wie viel Vertrauen habe ich denn in eine künstliche Intelligenz, die von einem Anbieter letztendlich programmiert worden ist? Nicht unbedingt. Da gehe ich lieber zu jemandem, der irgendwie mich kennt, der meine Situation kennt, der so ein bisschen vom Typ her ist, so wie ich, wo ich sage, von wegen, der wird mir schon das empfehlen, was ich brauche und nicht das, was vielleicht fürs Unternehmen am besten ist. Und Vertrauen ist eben das, was letztendlich ja Versicherungen ausmacht und deswegen wird es immer auch den personalisierten Vertrieb geben. Und das hat sich vielleicht bei Autoversicherung ein Tickchen geändert so zwischen 20 und 30 Prozent geht das eher in dem Motto das kann ich auch alleine eine Kraftfahrzeughaftpflicht und eine Kasko äh, abschließen die sind sich nicht die sind nicht so unterschiedlich ne? Klammer auf bei Elektro kann man darüber streiten da hat sich auch schon wieder viel verändert aber natürlich bei einer Wohngebäude Wohn
0: was hat sich bei Elektro verändert
1: ähm, bei Elektro hat sich natürlich verändert dass ich ich habe auf einmal einen Akku ne? gegen was ist denn der Akku versichert wir haben da All Risk egal was passiert ist der mitversichert was ist denn mit dem Ladekabel was ist mit der Wallbox, was ist eben tatsächlich, wenn ich mal ohne Strom irgendwo liegen bleibe, ist dann die Pannenhilfe für mich auch da, ist das alles mitversichert, da hat sich schon was verändert, da muss man schon drauf gucken, ob man
0: da auch den Schutz weil Wobei hat. sie ja beides anbieten, habe ich auf der Website gesehen, wenn man das testet, man kann sowohl sozusagen den Komplett Komfortschutz haben oder auch so eine Art Basistarif, wo ich dann halt auch weniger mitversichert habe und eben nicht die Batterie wieder geladen bekomme. Quasi genau, dann. aber da
1: ist dann natürlich auch eine Beratung durchaus sinnvoll, dass ich eben dann sage, auf, ne? da würde ich schon empfehlen, ein paar Euro mehr zu zahlen und dann habe ich eben auch so ein bisschen das Vertrauen, dass halt nichts schiefgehen kann, was ich halt nicht irgendwie auch dann versichert habe und kompensiert bekomme. Aber Wohngebäude ist halt noch schwieriger. Was, was für einen Schutz brauche ich überhaupt? Wie weit sind die Rohrleitungen abgesichert? Das ist ja eine höhere Komplexität und es ist ja anders als beim Auto hat ja keiner Lust, drei Stunden vor dem vor dem Website zu sitzen und sich über Versicherungsprodukte zu informieren. Viele möchten das ja relativ schnell aus dem Weg haben und nicht äh, stundenlang Zusatzmodule zur Wohngebäude kalibrieren. Ja, Und deswegen, glaube ich, ist eben genau der Berater, der das für einen macht, der sagt, ja, für dich ist da genau das der beste Schutz, das wird es äh, auch in Zukunft geben. Aber diese Verbindung, wenn ich ein Anliegen habe, was halt irgendwie auch, mehr oder weniger Commodity ist, dass ich das Sonntagsabend nach der Tagesschau auf dem Sofa noch schnell machen kann und es ist sofort erledigt. Das gehört natürlich auch dazu, ne? dass wir halt viel der, die, die Dinge digital machen, die halt einfach schnell erledigt werden müssen. Und da, wo man halt wirklich Unterstützung braucht, dass wir da uns auch die Zeit und eben auch die Menschen haben, die da helfen können.
0: Wir sind wie so häufig in diesem Podcast wieder an dem Punkt, wo wir sehen, die Technik kann viel, die künstliche Intelligenz kann immer mehr und trotzdem wird sie den Menschen nicht ganz ersetzen, meinen Sie zumindest. Vielen Dank, Herr Sommerfeld, für Ihren Besuch bei uns. Ihnen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, draußen auf jeden Fall eine gute und sichere Fahrt und schalten Sie nächsten Freitag wieder ein, auch dann gibt es wieder einen. Die Economy Podcast und zwischendurch halten wir Sie natürlich nicht nur zu den Themen Auto und Versicherung, sondern auch zum politischen Weltgeschehen auf unserer Internetseite faz.net jederzeit auf dem
2: Laufenden. Auf Wiederhören und auf bald.